0: Je vous propose de prier encore. Père, nous voulons encore te louer parce que tu nous connais. Tu vois comment chacun se présente devant toi ce matin, que ce soit dans cette salle ou à la maison. Seigneur, tu connais nos craintes, nos attentes, et nous nous attendons à ton secours, à ta fidélité. Que ton Esprit Saint nous illumine ce matin, que ta paix soit dans tous les cœurs. Amen. L'avant, c'est quelques semaines avant Noël, pour nous souvenir de la naissance de Jésus. Mais nous ne pouvons pas vivre que de, sou de souvenirs. Il y a aussi un avenir. Et le nouvel avant, si vous voulez dire, euh, si vous voulez euh, comprendre, c'est il revient. Il est venu, mais il revient. Et quand La grande question. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. Les Thessaloniciens se posaient déjà des questions. Et nous allons survoler ce passage. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne, ne vous souvenez-vous pas que je vous, ce que je vous disais Ces choses, lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pas vraiment un message d'amour Noël, n'est-ce pas Le message central de ce passage, c'est le retour de Jésus-Christ. L'apparition de l'antéchrist n'en est pas le centre, le but. L'Église primitive attendait déjà ce retour. L'avant-dernier verset du Nouveau Testament nous dit « Celui qui atteste ces choses » dans Apocalypse 22, 20, « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. viens, Seigneur Jésus !» Ça, c'est Apocalypse 22, 20. Au premier chapitre de Thessaloniciens, Paul parle de persécution, de tribulation, supportée par les Thessaloniciens. C'est dans les moments de détresse que l'on appelle au secours. Disons-nous aussi, « Viens, Seigneur Jésus !» ou ne, ne sommes-nous pas prêts pour être enlevés par lui Dans notre passage la pression de la persécution engendre des spéculations, des théories erronées sur les événements de la fin. Vous avez vu, certains disent « il est déjà là » et puis ainsi de suite. Attention, notre mission est de répandre la bonne nouvelle du salut par grâce, par le sacrifice de Jésus. De tout temps, nous sommes tentés de détecter les apparitions du malin. Chez les Thessaloniciens, certains affirmaient que Jésus était déjà revenu. Paul, posément, expose une chronologie pour le retour de Jésus. Ne vous laissez pas séduire. D'emblée, on peut dire que l'apparition de l'antéchrist n'est pas le centre, le but de ce passage. Avant que Christ ne revienne, doit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui entraîne ceux qui ne sont pas à Christ dans le chaos. L'enfer sans retour l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu et à ceux qui sont sauvés. Ça, c'est les termes utilisés dans notre passage. Pour séduire, il prendra des attitudes très religieuses jusqu'à s'installer dans le temple de Dieu. Oui, jusqu'à se proclamer Dieu. Il aura certainement beaucoup de disciples. Mais jamais il ne proclamera que le salut est exclusivement en Jésus acquis par le sang de l'agneau immolé. Jamais il ne le fera. Il sera très religieux, mais jamais il ne, ça ne pourra passer par ses lèvres. Il n'est pas encore physiquement présent. Il est retenu, empêché. Nous avons lu cela. Celui qui le retient. Paul parle de qui Qui retient le malin Qui l'empêche d'agir c'est du Saint-Esprit qu'il est question ici. Tant que l'Église peut compter, et tant qu'elle compte sur la puissance du Saint-Esprit, elle vivra. Si elle ne compte pas, ou ne peut compter que sur son intelligence, ses moyens, ses règles, elle est à la merci du, du malin. C'est l'Esprit qui la garde. Souvenez-vous de la parole de Jésus dans Jean 16, 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, euh, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je m'explique ou j'explique la pensée. Jésus a dit partir pour que le Saint-Esprit puisse venir. Dieu n'est jamais venu sur terre sous la forme de deux personnes. Soit c'est l'Esprit Saint, soit c'est Jésus. Le Saint-Esprit doit partir pour que Jésus puisse revenir. Au moment du départ, du retrait du Saint-Esprit, l'impie, en français celui qui méprise la religion, en allemand j'ai relu les, les, vieilles, les, les vieilles traductions, c'était « fréble », un scélérat, un criminel, un sacrilège, un ignoble. C'est ce qui est ses attributs. « Aura un temps pour agir en toute liberté. » Le Saint-Esprit est retiré et donc l'impie aura un temps pour séduire. Pour les croyants, ce sera un temps d'épreuve sans précédent. Ce n'est pas pour nous faire peur que Jésus nous a dit ça ou que Paul nous le dit. C'est un temps qui sera abrégé. Dans Matthieu 24, au verset 22, Jésus nous dit « Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. L'impie euh, unifiera toutes les religions. Il sera religieux. Il fera toutes sortes de miracles, nous dit ce passage, de signes, de prodiges mensongers. La séduction de l'iniquité si vous voulez, de l'injustice, sera le révélateur. L'action de ce sans-dieu, comme l'appellent certaines nouvelles traductions, l'action de ce sans-dieu sera prodigieuse, spectaculaire, mais elle incitera à l'injustice, à l'iniquité. Ce n'est pas quelqu'un qui incitera les autres à faire le bien, on va se réunir, mais certainement pour aller dans le fond des choses, pour faire le bien, selon Dieu. À ce moment-là, chacun révélera ce qui appartient, à qui appartient son cœur. Ceux qui appartiennent à Jésus, qui aiment la vérité, seront persécutés un temps. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité se laisseront entraîner par le séducteur. Il faut que les esprits se révèlent, que chacun se positionne à un moment. Il faut que ça se, ça se clarifie. Pour ou contre l'agneau de Dieu Ça, c'est la question. Au verset 11 de notre passage, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condam condamnés. Et là, je vous propose juste une illustration de ce passage dans l'Ancien Testament pour le comprendre. Deux rois 22, 19 à 23. C'est un temps où Josaphat va vers Achab. ils veulent faire la guerre ensemble et on consulte les faux prophètes. Et on fait chercher un certain Miché qui doit parce que Josaphat dit, mais attends, tout, tout ça, c'est des faux prophètes. Il n'y a pas un vrai prophète ici. On fait ch chercher un certain Miché. Et Miché dit, au verset 19 du, verset, du chapitre 22, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab? pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes, tous tes prophètes qui sont là, dit Miché. Et l'Éternel a prononcé le mal contre toi. Ça, c'est l'illustration quand on se détourne de Dieu. Et Dieu ne veut pas que quelqu'un reste dans le doute. C'est pour ça, dans notre passage, il dit, il faut que ce soit clarifié. Soit on est pour l'agneau de Dieu, soit on ne l'est pas un prélude à la grande séduction finale, à un esprit qui a accès devant Dieu et qui dit ⁇ Moi, je ferai le boulot ⁇ Ce n'est pas quelque chose de commun qu'on qu lit tous les jours, mais c'est un regard dans ce qui se passe dans les milieux célestes. Dans ce passage, il est rassurant que pas un instant « Le Seigneur ne perd la maîtrise de la situation. »« Le peuple, Akab et les siens, bien que connaissant la volonté de Dieu, choisissent l'injustice comme choix de vie. » Ils avaient la vie ou la mort, comme il est dit ailleurs devant eux, « Le Seigneur incite à choisir la vie. » Ils ont pris l'injustice, l'iniquité, comme nous avons dans notre passage dans Thessaloniciens, comme choix de vie. À un moment... Dieu lâche un séducteur, autorisé à amplifier le mensonge pour que périssent ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce temps est raccourci, nous revenons à notre passage, par l'avènement de Jésus. La présence de Jésus suffira pour détruire cet impie. Il n'y aura pas de grande guerre entre Jésus et l'impie. Il n'y a pas de grande lutte, qui nous sont annoncés là. Jésus paraîtra, l'ennemi sera anéanti. Jésus est tellement plus grand. Il est Dieu. L'ennemi n'est qu'un ange déchu. Concrètement, que nous apprend ce texte pour nos jours à venir Tant que le Saint-Esprit est auprès de nous, nous devons annoncer le message de l'amour de Dieu, révélé en Jésus-Christ. C'est lui qui convainc de pécher, Jean 16, 8, l'Esprit-Saint convainc de pécher. C'est lui, nous, nous, pouvons, nous pouvons argumenter comme nous voulons, ce seront nos disciples que nous créerons. Nous, Jésus veut des disciples à lui, et c'est ce que le Saint-Esprit a converti. Si nous voulons rester fidèles, nous devons sonder les Écritures pour nous ancrer dans l'amour de la vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a que ça pour nous les rumeurs, tout cela, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas à spéculer sur l'apparition de l'impie. Si nous relayons de fausses nouvelles sur la présence de l'antéchrist, nous mentons nous-mêmes. Et il y a eu des accusations, telles ou telles serait, et sans que nous ayons un fondement, c'est des rumeurs, des fake news, comme on dit aujourd'hui. C'est perdre le temps pour des fables. Notre mission est d'annoncer le salut. La toute-puissance de Christ, et non la stratégie de l'ennemi. Christ est vainqueur. Il apparaîtra et s'en sera fini. La victoire, la victoire est à Jésus. Cherchons sa proximité. Seul si nous restons dans sa main, à son côté, si nous le, le, le gardons ou nous lui demandons d'être notre berger, nous sommes en sécurité. Remets ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance. Parole de Psaume 37,5 ou Psaume 55,23. C'est à peu près identique. Un critère révélateur pour terminer tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Ça, c'est un verset de 1 Jean 4, verset 3. Amen. Nous voulons prier. Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as envoyé le bon berger. Et quand il est reparti, Seigneur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Que cet esprit vive en chacun de nous, Seigneur. Qu'il nous façonne, qu'il nous travaille. Que nous comptions sur ta puissance, sur la puissance de cet esprit, Saint-Seigneur. Non pas sur nos paroles, sur nos raisonnements. Seigneur, ils sont vains par rapport à l'ennemi. Nous avons besoin de proclamer cette parole, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci parce que tu veilles sur chacun de nous. Et si quelqu'un n'a pas encore fait ce choix, Seigneur, aujourd'hui est encore un jour de grâce. Et nous te demandons que nous puissions vivre cela parmi nos contemporains. Qu'ils aient soif et faim, Seigneur, de cette justice qui vient de toi, de cette libération, de cette nouvelle vie. Nous crions à toi dans ces temps, Seigneur, et nous te demandons toute ta grâce pour chacun d'entre nous, pour nos contemporains encore, parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. Amen.